0: Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Jörg Spitz und wir reden über Vitamin D. Hallo Jörg.
1: Hallo Gas.
0: Ja, wir haben ähm, im letzten Teil darüber gesprochen, wie wichtig die Sonne ist und was die Sonne noch so für uns tun kann und du hast gesagt, okay, das ist das, der, die beste Lösung, aber die zweitbeste Lösung ist es, Vitamin D zu supplementieren. Ähm, wie viel brauche ich denn davon?
1: Also, wir haben aufgrund sehr eingehender laborchemischer Untersuchungen, aber auch biologischer Experimente heute ein detailliertes Wissen, was Vitamin D in den Zellen tut und wie viel man davon braucht. Früher hat man eine Zeit lang gedacht, dass für den Knochen weniger Vitamin D nötig ist, wie für den übrigen Körper. Aber da haben uns Kollegen aus Hamburg eines Besseren belehrt. Und zwar haben die Leichen gefleddert. Das heißt, die haben Unfalltote untersucht und zwar ähm, Menschen, die mitten im Leben standen, also nicht alte Leute, sondern mitten im Leben standen und haben an diesen Leichen eine Knochenbiopsie vorgenommen. Eine Knochenbiopsie ist halt beim Lebenden ein eine Aussprache unangenehme Geschichte und macht man also ungern. Aber so eine Leiche sagt ja nichts mehr. Also hat man da Knochenbiopsien gemacht und hat diese Biopsien, das heißt den eingefärbt oder hat die eingefärbt, diese äh, Proben und hat den Knochenstoffwechsel auf diese Weise darstellen können und hat diesen Knochenstoffwechsel in Bezug gesetzt zu dem jeweiligen Vitamin-D-Spiegel, den die Person hatte. Und da ist rausgekommen, dass unterhalb von dieser 30-Nanogramm-Grenze, die ich schon erwähnt habe, dass unterhalb dieser 30-Nanogramm-Grenze der Knochen nicht mehr richtig verkalkt. Man produziert also im Laufe der Zeit, wenn man weniger als 30 Nanogramm pro Minute im Blut hat, produziert man morschen Knochen. Und das ist der Grund zu sagen, es gibt nicht das eine Organ ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, sondern diese 30 Nanogramm ist es, das unterste, was wir brauchen. Besser wäre 40 und die bekommt man, wenn man eine Dosis von 4000 Einheiten pro 70 kg Körpergewicht, also Normalverbraucher, einnehmen. Jetzt klingt 4.000 immer wahnsinnig viel. Nur wenn man diese Einheiten, von denen ich nicht weiß, warum das damals gemacht worden ist, dass man das in Einheiten rechnet, andere Hormone werden in Nanogramm gerechnet. Wenn man diese Einheiten umrechnen würde in Nanogramm, dann kommen da mit einem Faktor 40 bei 4.000 Einheiten 100 Nanogramm raus. Und das ist das, was man auch als Schilddrüsenhormon ersatzweise einnimmt. Das heißt also, die Standarddosis Vitamin D ist nichts anderes als eine Standarddosis Schilddrüsenhormon für jemanden, der zu wenig Schilddrüsenhormon hat. 4000 Einheiten pro 70 Kilogramm Körpergewicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass das sich auf das Körpergewicht bezieht. Denn wenn jemand klitzeklein ist wie so ein Säugling, dann kriegt er nur 400 Einheiten. Umgekehrt, wenn jemand 150 Kilo wiegt oder mehr, dann braucht er auch die doppelte bis die dreifache Dosis. Und das wird häufig nicht berücksichtigt. Nachdem viele Menschen übergewichtig sind und die dann vielleicht nur 2000 Einheiten einnehmen, dann bleiben die weiter im Mangel. Und das ist nicht gut, denn das fettlösliche Vitamin D verschwindet im Nirvana des Fettgewebes, das die Leute haben. Also noch einmal, 4000 Einheiten für jemand, der 70 Kilogramm hat, und man kann das dann umrechnen, wenn man kleine Kinder hat oder so, dass jeweils 1000 Einheiten einen Spiegel von etwa 10 Nanogramm bewirken. 4000 Einheiten bewirken, dann 40 Nanogramm. Möchte man 60 oder 70 haben, muss man eben 7000 Einheiten einnehmen. Das geht also ganz gut. Und die Sorge, dass man zu viel einnehmen könnte, ist schlicht und ergreifend unbegründet. Wir haben Versuche, wo man also Patienten, die schwer krank waren, die Vitamin D brauchen, hat man bewusst immer weiter auftitriert, immer mehr gegeben. So viel, dass sie hinterher in einem Bereich waren, wo wir wirklich gewusst haben, dass dort theoretisch toxische Effekte entstehen können. Und was war? Es gab keinen toxischen Effekt. Man hat also gesehen, dass der Spiegel zwar extrem hoch stieg, unter zum Beispiel 40.000 Einheiten pro Tag, über Wochen, dass aber der toxische Effekt, nämlich die Hyperkalzämie, das heißt ein zu hoher Kalzinspiegel im Blut, dass der gar nicht eintrat. Sondern man muss noch höher gehen, dass es dazu kommt. Das heißt also, wir haben einen Faktor 10 als Sicherheit gegenüber dem Normalspiegel. 4000 Einheiten pro Tag ohne Probleme. Selbst 10.000 Einheiten werden heute anerkannt als problemlose Zufuhr. Wenn man 40.000 Einheiten über Wochen einnimmt, kommt man in ein Problem. Als Vergleich dazu mal ein Herzmedikament. Wer ein Herzmedikament einnimmt, sonntags vergessen hat und montags sagt, ach, dann nehme ich heute zwei, der wird mit Blaulicht in die Klinik gefahren. Das heißt, da ist die doppelte Dosis schon ausreichend, ihn krank zu machen. Bei Vitamin D passiert gar nichts. Überhaupt kein Problem. Das heißt also, wir haben ein hohes Maß an Sicherheit. Und die wenigen Fälle, die in der Literatur beschrieben sind, wo man ein Vitamin D-Intoxikation hatte, betreffen in der Regel Kinder, die aus irrtümlichen Ambitionen heraus eine Erwachsenendosis bekommen. Das geht natürlich schief. Und dann gibt es ein paar Spinner, die äh, geglaubt haben, sie seien also besonders äh, top und haben dann eben wirklich extrem hohe Dosen genommen. Oder eine Firma hat das Produkt versiebt, hat sich in der Zusammensetzung vertan und hat dann einen Faktor 1000 da drin, das ist echt passiert. Dann hat jemand im Vorfeld, bevor das äh, rauskam, das Proparat, hat er das eingenommen und dann ging es ihm schlecht und dann hat er gesagt, oh, das ist aber nicht gut, ich habe doch so ein tolles Proparat und er hat nochmal die doppelte Doppeldose eingenommen und dann kam hinterher raus, dass sich sein Laborchef und den Faktor 1000 vertan hat. Der hat also wochenlang die tausendfache Dosis genommen und als ihm dann schlecht ging, hat er die zweitausendfache Dose genommen und der ist dann wirklich mit einer Vitamin d intoxikation in der Klinik gelandet. Aber noch einmal, das sind Ausnahmefälle. Wenn jemand glaubt, dass er unter Vitamin D Vergiftungserscheinungen hat, dann soll er zum Arzt gehen und sagen, miss mein Kalziumspiegel. Das kostet 50 Cent, also ein Apfel und ein Ei. Und wenn der Kalziumspiegel normal ist, hat er keine Probleme von Vitamin D. Denn das Vitamin D ist nicht das Problem, sondern der sekundär veränderte Kalziumspiegel, was eben normalerweise nicht passiert.
0: Ja, kann ich denn äh, sicher sein, dass wenn ich jetzt zum Beispiel die 4.000 oder 7.000 Einheiten nehme, dass das auch bei mir ankommt? Oder gibt es auch Fälle, wo man,
1: ich sag mal, eine Verwertungsstörung hat? Also das ist ein ganz wichtiges Thema und wir haben das mehrfach in ähm, Fachsitzungen diskutiert und ich habe früher auch immer gesagt, Kannst du einnehmen, Frühstück, kannst du Mittagessen einnehmen, ist vollkommen egal. Und dann hat einer gesagt, nee, nee, ist nicht egal. Ich habe also ein paar Fälle gehabt, wo Patienten von mir, die wirklich zuverlässig waren, gesagt haben, ich habe es eingenommen. Und dann haben wir gemessen und deswegen sollte man ab und zu mal kontrollieren, nicht um die Intoxikation auszuschließen, sondern zu sehen, ob man genügend hat. Also kontrolliert und dann waren die im Keller. Und dann habe ich gefragt, wann hast du es denn eingenommen? Ja, zum Frühstück. Und wenn das hast du gegessen, ja, da kam dann raus, das hat man zu einem veganen Müsli, wo kein Fett drin war, runtergewürgt. Und dann wird das Vitamin D nicht resorbiert, selbst dann nicht, wenn man eine ölige Lösung hat. Ja, Dieses kleine Tröpfchen Vitamin D reicht nicht aus, um die Fettresorption im Darm anzuwerfen, da braucht man schon ein paar Gramm dazu. Also zusammen mit einem Löffel Olivenöl oder zu einer normalen Mahlzeit, dann wird das Vitamin D auch mit hohem Maße resorbiert. Was wir noch als Problem haben, was auf der letzten ähm, Konferenz für menschliche Medizin rausgekommen ist, da hat der Professor Karlberg von berichtet, 20, 25 Prozent der Menschen haben offensichtlich Schwierigkeiten die regelrechte Dosierung, die sie haben, dann auch weiter zu verstoffwechseln, dass auch das aktive Vitamin D daraus gemacht wird. Er hat das nachgewiesen mit einer aufwendigen Labordiagnostik, die leider Gottes noch nicht verfügbar ist in der Routine, hat aber gezeigt, dass es einigen Leuten äh, nicht so gut geht äh, oder dass die Reaktion nicht so ist, wie sie sein sollte. Und es könnte sein, dass das Personen sind, die dann noch eher dazu neigen chronische Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Rheuma oder Schuppenflechte oder so etwas zu bekommen. Und dort haben wir jetzt in, von einem brasilianischen Arzt gelernt, dass es möglich ist, mit sehr sorgfältigen Begleitmaßnahmen diesen Menschen über dieses Defizit hinweg zu helfen, mit Dosierung bis zu 100.000 und 200.000 Einheiten pro Tag. Das darf man aber nicht alleine machen, sondern muss jemand, der geschult ist, das begleiten. Aber dann hat man eine gute Chance, über dieses Defizit hinauszukommen und dann so schwere Krankheiten wie Schuppenflechte oder Multiple Sklerose positiv zu beeinflussen. Genau, das ist das
0: sogenannte Coimbra-Protokoll. Was mich Richtig. interessiert, du hast, du hast gesagt, Kalziumspiegel messen. Wie sieht es denn überhaupt mit Messung aus? Also, kann ich meinen Vitamin D-Spiegel D direkt messen oder du hast gesagt, den Kalziumspiegel messen? Wie, wie macht man das? Wie, wird das wie, wie funktioniert das am besten?
1: Also, die Vitamin D-Bestimmung im Blut ist seit 30, 40 Jahren etabliert. Überhaupt kein Problem. Die behandelnden Ärzte könnten das in großem Stil tun. Sie tun es aber nicht, weil sie A über die Tragweite von Vitamin D nicht informiert sind und B, weil es in unserem beschadeten System nicht honoriert wird. Das heißt, die Krankenkasse lastet ihm das dann als persönliche Leistung an. Dann muss er hinterher Regress zahlen. Und deswegen sind die Kollegen sehr zurückhaltend. Selbst wenn man dann aber sagt, ich zahle es selber, selbst dann reicht eben häufig das Wissen nicht aus. Und dann sage ich zu meinen Zuhörern, die dann sich darüber beklagen und sagen, mein Hausarzt hat gesagt, Vitamin D kann man nüchtern nicht bestimmen, oder du bist jetzt krank, oder kann man nicht und so. Dann sage ich, dann da den Hausarzt nachen, geh zum nächsten Labor an der nächsten Ecke. Es gibt in fast jeder Stadt ein Labor. Und wenn man dort dann die Tür klopft und sagt, hallo, hallo, ich bin der Herr Meier und ich möchte jetzt meinen Vitamin D-Spiegel bestimmen lassen, dann sagen die, kommen Sie rein und nehmen Blut ab. Da zahlt man dann eben auch seine 30 Euro oder 35 Euro dafür und dann bekommt man von diesem Labor seinen Vitamin D-Spiegel, so wie man ihn haben möchte. Das ist also Standard und was sich jetzt zusätzlich noch auftut, es gibt jetzt neuere Methoden, wo man nicht mehr zum Arzt muss, sondern wo man wie die Diabetiker mit so einer kleinen Lanzette in den Finger piekst und diesen Bluttropfen dann entweder in eine Kapillare auffängt oder auf ein Filterpapier tropft und das dann ins Labor gibt und dann bekommt man von da auch den Wert. Man muss also nicht sich mit seinem Hausarzt streiten oder seinem Facharzt streiten, dass er einen das Blut abnimmt für Vitamin D. Man kommt, kommt auch so an die Werte, wenn man sie haben will. Ja,
0: und du hast aber und, gesagt, geh in die Apotheke und für 50 Cent kriegst du einen Kalziumtest. Wie geht das?
1: Ja, das geht aber eh nicht. Dann muss man auch dann Blut abnehmen und damit Kalzium bestimmen. Nur der Kalziumtest ist eben ururalt. Und ähm, wird in sogenannten Autoanalysern äh, gemacht, während die Vitamin D-Bestimmung noch aufwendiger ist. Und von daher kostet sie 30 Euro und der Kalzenspiegel nur 50 Cent. Also äh, von daher ist das einfach aus dem Preisverhältnis heraus zu sagen... Die toxische äh, Komponente ist kalzium und deswegen lasse ich nicht nochmal meinen Vitamin-D-Spiegel bestimmen unbedingt, weil kostet mich dann wieder 30 Euro, sondern ich lasse nur den Kalziumspiegel bestimmen. Wenn ich dann sehe, dass der Kalziumspiegel normal ist, dann habe ich kein Problem mit meinem Vitamin-D.
0: Ja, du hast gerade so. gesagt, die toxische Komponente ist das kalzium Vielleicht können wir da mal kurz darauf eingehen, ähm, was ist die Beziehung von Vitamin-D zum kalzium was ähm Genau, was macht das Vitamin D mit ja. dem Kalzium oder warum ist jetzt Kalzium plötzlich toxisch?
1: Also, der Kalziumspiegel im Blut ist für die Elektrik der Zellen zuständig. Und ohne Elektrik geht gar nichts. Und deswegen fährt der Körper den Kalziumspiegel extrem sorgfältig in einem ganz bestimmten Niveau. Und ähm, sorgt dafür, dass er immer diesen Spiegel aufrechterhält und das funktioniert normalerweise über die Nahrung. Das heißt also Vitamin D, eine der Aufgaben von Vitamin D und das war das eine der ersten Dinge, die man gelernt hat, war, dass Vitamin D die Kalziumaufnahme im Darm ermöglicht. Hat man zu wenig Vitamin D, kann man so viel Kalzium einwerfen, wie man will, es wird nicht resorbiert. Das haben wir früher auch nicht gewusst. Wir haben früher gedacht, wenn man mehr Kalzium einwirft, dann hilft das auch beim Kalziumspiegel äh, im Blut. Dem ist aber nicht so, wenn ich zu wenig Vitamin D habe. Habe ich genügend Vitamin D, holt dieses die letzten Krümel Kalzium aus dem Darm raus und man hat in der Regel keinen Kalziummangel. Damit sind wir also bei den Kofaktoren. Ähm, wer sich halbwegs vernünftig ernährt, hat genügend Kalzium in der Nahrung und wenn er dann einen ausreichenden Spiegel hat, wird dieses resorbiert. Wir empfehlen also heute nicht Kombipräparate einzunehmen, sondern sich vernünftig zu ernähren und dann ein reines Vitamin-D-Präparat einzunehmen. Dann hat man einen normalen Kalziumspiegel im Blut und dann funktioniert die Elektrik. Wenn jetzt zu wenig Vitamin-D da ist oder aus irgendwelchen Gründen in der Nahrung nicht genügend Kalzium, hat die Natur immer noch den Plan B. Die Natur ist schlau und verlässt sich nie auf eine einzige Geschichte. Und der Plan B sieht so aus, dass die Natur wegen der Bedeutung des Kalziums einen ganzen Rucksack voll Kalzium immer mitschleppt, nämlich in unseren Knochen. Die Stabilität der Knochen durch Kalzium ist sekundär. Primär ist es dazu da, dem Körper als Speicher zu dienen für die Fälle, dass er nicht von außen genügend Kalzium bekommt. Nur ist dann Vitamin D nicht mehr gefragt, weil das System könnte ja nicht funktionieren, dann ist auch die Freisetzung von dem Kalzium aus dem Knochen über ein anderes Hormon reguliert. Das ist ein Parallelsystem, was der Körper eingerichtet hat. Und dieses Hormon nennt sich Parathormon. Das Parathormon hat seinen Namen. Davon, dass die beiden Drüsen und die vier Drüsen, die das machen, neben der Schilddrüse sitzen, also parathyroideal sitzen, neben der Schilddrüse sitzen und dort als kleine winzige Böhnchen von zwei, drei Millimetern Durchmesser nur darauf warten, dass der calcium absinkt. Ist das der Fall, produzieren die dieses Parathormon und das Parathormon marschiert in den Knochen und mobilisiert aus dem Knochen das Calcium und dann hat der Körper wieder das, was er braucht. Und ähm, das kann man auch prüfen, diesen Mechanismus. Hat der Körper genügend Kalzium und genügend Vitamin D, dann ist das Parathormon niedrig. Der Körper braucht es nicht. Hat der Körper nicht genügend Vitamin D, fährt er die Parathormonproduktion hoch und man kann im Blut diesen erhöhten Parathormonspiegel nachweisen. Also von daher haben wir noch eine zusätzliche Möglichkeit, in dieses Wechselspiel hineinzublicken und haben das Verständnis, warum Vitamin D und Kalzium für den Körper so wichtig sind.
0: Also könnte man sagen, dass Vitamin D-Mangel zu Osteoporose führt?
1: Exakt, das ist die älteste Erkrankung, die wir kennen. Osteomalazie, das ist die kurzfristige Erweichung, die Rachitis. Und wenn chronisch ein bisschen fehlt, dass der Körper also immer wieder was aus dem Knochen holen muss oder als Jugendlicher schon nicht in der Lage war, genügend Mineral einzulagern, man nennt das als Fachausdruck die Peak Bone Mass, das heißt also die maximale Knochenmasse, die man als 20-Jähriger, 25-Jähriger haben sollte, wenn das schon zu niedrig ist und dann konstant an diesen Schatz herangegangen wird, an diesen Vorräten geräubert wird, dann bekommt man eben vorzeitig eine Osteoporose und hat dann mit 40 oder 50 Jahren einen morschen Knochen. Und wenn man dann stürzt, dann bricht man sich diesen Knochen. Das heißt also ganz genau, wie du sagst, die Osteoporose ist klassische Beispiel für einen Vitamin-D-Mangel.
0: Ja, ganz wichtige Information. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, wie sieht es denn mit Vitamin K2 aus? Ist das auch so ein Kofaktor, der wichtig ist?
1: Also Vitamin K2 ist wie alle anderen Vitamine ein ganz wichtiger Faktor. Das Problem, was mit Vitamin K oder K2 speziell ähm, jetzt aufkreuzt ist, dass es offensichtlich benutzt wird, um Firmen, die jetzt erst spät in den Vitamin-D-Handel einsteigen, einen Marktanteil zu sichern. Das heißt, man behauptet, Vitamin D würde ohne Vitamin K2 nicht funktionieren. Und das stimmt nicht. Das ist schlicht und ergreifend gelogen. Beide sind im Kalziumstoffwechsel tätig. Vitamin K ist insbesondere für die Gefäße zuständig. Und wenn ich also schon herz kreislauf -krank wäre, Bluthochdruck habe und sowas, würde ich sicherlich schauen, dass ich genügend Vitamin K bekomme. Das Problem ist nur, wir können K so gut wie nicht messen. Es gibt ganz wenige Forschergruppen, eine davon sitzt in Holland, in Rotterdam, die das messen können, die auch darüber publiziert haben, aber die gängigen Labors können es nicht messen. Und dann gibt es natürlich das nächste Problem, wenn ich nicht weiß, wie viel Vitamin K ich in meinem Körper habe, wie will ich dann wissen, wie viel ich zuführen soll. Und jemand, der vielleicht schon Blutverdünnung nehmen muss, und da ist Vitamin K ja wichtig für, der sollte doppelt vorsichtig sein. Also es ist ein schwieriges Kapitel, nur noch einmal, man muss zwei Sachen unterscheiden. Die Verbindung D und K alleine funktioniert, stimmt nicht. K ist zuständig für das Kalzium in den Gefäßen. Und von daher, wer Gefäßprobleme hat, sollte sicherlich eher was einnehmen, als jemand, der keine äh, Gefäßprobleme hat. Es bleibt aber dabei, welche Dosis, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass in fünf Jahren äh, die Sache durchgekaut ist und es heißt, es ist besser, wir machen Kombipräparat könnte sein, kann aber auch sein, das heißt, alles Unsinn ist nicht. Im Augenblick wissen wir es nicht. Wir wissen umgekehrt, dass der Mikrobiom, das heißt, unsere Darmbakterien auch Vitamin K herstellen können. So, und jetzt ist die Frage, was habe ich für ein Mikrobiom? Funktioniert der, funktioniert er nicht? Also ein ganz komplexes äh, Geschehen und da einfach zu behaupten, Vitamin D funktioniert ohne K nicht, das stimmt nicht. Was stimmt, ist, dass wir häufig einen Magnesiummangel haben und dass wir Magnesium als ganz wichtige äh, Substanz im Körper brauchen, ganz viele Enzyme funktionieren mit Magnesium und auch Vitamin D braucht Magnesium als Kofaktor und ähm, löst, wenn wir es einnehmen, einen relativen Vitamin D Mangel, einen äh, relativen Magnesiummangel aus, weil wir ja die Kalziumresorption fördern und dann gibt es ein Ungleichgewicht zwischen Kalzium und Magnesium. Magnesium haben wir ohnehin schon zu wenig in der Nahrung, weil die Menschen nicht genügend grünes Gemüse essen. Und wenn dann eben durch die Einnahme von Vitamin D die Calciumresorption verbessert wird, dann haben wir einen zusätzlichen relativen Magnesiummangel und der bekommt uns nicht. Einige Leute bekriegen Warnkrämpfe davon, die merken das dann, aber viele merken es nicht und das ist nicht gut. Also wenn man kombinieren will, dann sollte man Vitamin D mit Magnesium kombinieren, weil doch der Mangel sehr hoch und wahrscheinlich ist. Und Magnesium kann man eben auch im Blut messen.
0: Ja, okay. Also ähm, K2 äh, ist vielleicht dann besser, einfach
1: natürlich <lacht> zu sich zu nehmen. Ähm, Grünes Gemüse, ganz, ganz wichtig. tausend Sachen drin, tausend Mikronährstoffe drin. Also ähnlich wie mit Vitamin D und der Sonne. Es geht kein Weg dran vorbei, dass wir uns anständig ernähren. Das Problem ist halt, auch da wieder das Gleiche. Wo kriege ich eine anständige Nahrung her, die nicht von Herrn Monsanto gesegnet ist, wo genügend Selen im Boden ist, dass die Pflanze es aufnehmen kann und die Bodenbakterien nicht durch irgendwelche Pestizide zerstört worden sind und, und, und. Das heißt also, wir haben ein Riesenproblem mit unserem Alltag, wo früher kein Mensch dran gedacht hat. Wir sind morgens aufgestanden, sind rausgegangen, hatten Hunger, weil wir keine Vorräte haben, waren in der Lage auch hungrig zu tun. Heute glauben ja die Leute, wenn sie einen Tag nichts essen, fallen sie tot um. Dem ist nicht so. Wir sind losgelaufen, wir sind in der Sonne gelaufen, wir haben gegessen, was wir kriegen konnten. Es war alles frisch, ja, frisch gepflückt, hinein Onkel Otto und das war unser Alltag. Und das ist alles weg. Die Nahrung ist futsch, weil sie weiterverarbeitet ist. Die Sonne ist futsch, weil wir nicht mehr rausgehen. Und die Bewegung ist futsch, weil wir alle am Schreibtisch sitzen. Als drei elementare Faktoren. Und der vierte Faktor, der immer von mir noch mit erwähnt wird, ist, dass wir mit dieser modernen Gesellschaft auch unsere Sozialstrukturen geändert haben. Wir haben früher das Matriarchat gehabt. Das heißt, das letzte Wort haben die alten Frauen gehabt. Und das war auch gut so, weil die Männer mit der Macht nicht umgehen können. Mit Ackerbau und Vielzucht hat sich das geändert. Die Männer haben das Patriarchat entwickelt. Es gab die Sklaverei, es gab den, das Grundeigentum und so weiter und so fort. Und von daher haben wir heute eine ganz andere Sozialstruktur, die für uns Menschen nicht gut ist. Und das ist ein weiterer Faktor. Hast du eine schlechte Sozialumgebung, hast du genauso großes Risiko, irgendwo krank zu werden, als wenn du zu wenig Vitamin D hast. ja. Ähm
0: Warum werden denn nicht eigentlich flächendeckend alle Menschen supplementiert in Deutschland zum Beispiel? Ähm, könnte da nicht enorm viel Geld eingespart werden, wenn man äh, das machen würde im, im Sinne der äh, Krankenkassen?
1: Also das ist ein weiteres Problem unserer modernen Gesellschaft. Ähm, wir reden zwar sehr viel von Prävention. Es hat auch mehrere Präventionsgesetze sogar gegeben die aber offensichtlich komplett zahnlos waren, da ist nichts bei rumgekommen. Und wenn man sich die Szene anschaut, muss man sagen, alles in dieser Gesellschaft, wo man nicht richtig ordentlich Kohle mitmachen kann, wird nicht gefördert. Das ist nicht nur Vitamin D nicht, das nichts kostet, das ist auch die gute Nahrung, die man nicht massenhaft herstellen kann, sondern die müsste ja vor Ort entsprechend hergestellt werden. Das Vieh müsste wieder draußen auf der Weide stehen und so weiter und so fort. Die Sozialverbünde müssen anders sein. Wir müssten wieder in größeren Gruppen zusammenleben, um die Gruppendynamik zu haben, um die Sozialkontakte zu haben. Nur, das ist kontraproduktiv gegen den Konsum. Der Single, der heute so gefördert wird, ist das dumme Arsch auf Hochdeutsch, der alles kaufen muss. Wer in einer Kommune lebt, der braucht ein Auto, ein Sofa, ein Kühlschrank, ein, 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 ein. Der braucht auch keinen Babysitter, weil in der Kommune jemand auf die Kinder aufpasst. Der braucht auch kein Altenheim, weil die Kommune selber ihre alten Menschen versorgt. Das heißt also, dieser menschenwürdige Lebensstil ist kontraproduktiv für den Konsum, an dem einige wenige massiv verdienen. Und das ist unser Problem heute. Das hindert uns daran überall flächendeckend diese an sich einfachen Maßnahmen der Prävention umzusetzen und um uns wieder artgerecht zu verhalten. Genauso wie du sagst, vor hunderttausenden von Jahren sind wir artgerecht geworden. Und wenn wir diese Umweltfaktoren nicht mehr haben, weil die Lebenswelt verändert worden ist, dann tun wir uns entsprechend schwer. Und das ist der Hintergrund, warum so viele von uns im Alter krank werden. Noch einmal. Okay, lieber Jörg. Deine Zeit ist rum
0: mit dem Blick auf die Uhr und äh, ich danke dir sehr äh, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in meinen Podcast zu kommen. Ähm, wo kann man dich denn erreichen?
1: Ja, also das wollte ich gerade sagen, vielleicht noch zum Abschluss äh, etwas Eigenwerbung, aber auch nochmal etwas für die Zuhörer. Ähm, niemand sollte darauf hoffen, dass irgendwas von oben kommt. Da kommt nichts, sondern wir sind selbstverantwortlich. Die politischen Parteien haben uns jahrzehntelang belogen und betrogen, weil sie alle, egal ob rot, grün, blau oder gelb, gesagt haben, wenn du mich willst, sorge ich für dich ein Leben lang. Das funktioniert nicht. Nur man selbst kann für sich sorgen. Und diese Verpflichtung, sich selber zu betreuen, sich selbst zu lieben und so weiter und so fort. Hast du andere Podcasts darüber gemacht. Ähm, die kann man nur selber umsetzen. Und das geht aber leichter, wenn man sich einen sucht, der es mitmacht. Das heißt also, wenn wir das alte Prinzip der Symbiose, das natürliche Prinzip der Symbiose für uns entdecken und sagen, wer ist denn genauso gestrickt wie ich? Mit wem kann ich mich zusammentun? Wer geht denn mit mir zusammen gesund essen? Oder drückt die Kippe ein für alle Mal aus und raucht nicht mehr und und und. Das heißt also, wenn man sich zusammentut auf der untersten Ebene, die graswurzel mit Gleichgesinnten zusammentut, kann man es schaffen, eine kleine, gesunde Umgebung zu schaffen, in der man dann auch gesund leben kann. Wer darüber mehr wissen will, der kann das auf der Akademie für menschliche Medizin finden. Die habe ich gegründet vor ein paar Jahren, ist im Internet zu finden, Akademie für menschliche Medizin. Und dort gibt es ein Newsfeed, dort kann man reingehen. Wer an Vitamin D interessiert ist, da haben wir eine ganze Plattform für gemacht, die nennt sich Sonnenallianz. Wir werden demnächst eine Plattform rausbringen in den nächsten Wochen, die nennt sich Kompetenz statt Demenz. Dort werden also alle Faktoren zusammengesammelt, die einen daran hindern können, eine Demenz zu entwickeln. Und das sind die Lebensstilfaktoren, über die wir gesprochen haben. Also niemand muss heute dement werden. Man kann dem vorbeugen, durchaus. Und dann haben wir auch nochmal zwei Plattformen für die Multiple Sklerose, wo man auch sich schlau machen kann. Das heißt also, es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich schlau zu machen. Nur noch zum Abschluss eine Warnung vor dem Internet. Man muss wissen, wen man fragt. Wenn man nur den Doktor Google fragt, bekommt man unter Umständen Antworten, die nicht gut sind, weil sie etwas anderes im Schilde führen. Ich bin einmal über ein Portal gestolpert, wo ich gedacht habe, oh, das sind aber tolle Gesundheitsinformationen, bis auf so zwei, drei, die waren total daneben. Dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Aber die hatten diese Aussagen mit englischen Originalzitaten dokumentiert. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, habe die Originalzitate nachgelesen, da waren die gefälscht. Da hat man also die Leute wirklich betrogen, indem man so getan hat, als ob man Originalzitate reinbringt und man muss nicht. Das heißt also, man muss wirklich wissen, mit wem man zusammen ins Bett geht, woher man seine Informationen bezieht, damit man auf Dauer in dieser Gesellschaft gesund bleiben kann. Und eine der Adressen haben Sie ja, da haben Sie heute zugehört. Genau. Vielen Dank. Ja, vielen,
0: vielen Dank für deine Impulse auch ähm, in Richtung Gemeinschaft, ähm, vielleicht sich wieder zusammenzutun und ähm, einiges zu erschaffen und zusammen ein gesundes Leben zu führen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Impulse, die heute ganz wichtig geworden sind. Ja, lieber Jörg, äh, du hast eine Spitzenart, äh, das Thema rüberzubringen und ich freue mich wirklich, dass du heute da warst.
1: Gerne. Alles Gute.
0: Mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag.